0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und
1: Lena Kassel. So, nun aber hinein in eine neue Folge. Hinein in den Freitag. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Fußball MML Daily am 28. Oktober. Mann, der Oktober ist auch schon fast wieder rum. Ja, dann nichts wie rein, würde ich mal sagen. Wer fehlt noch? Ach, Lena Kassel. Guten Morgen, Lena. Ja,
0: guten Morgen. Es ist schon wieder Freitag. Und äh, obacht, liebe Leute, ich glaube, an diesem Wochenende wird die Zeit umgestellt. Meine ich. Ich glaube, am Sonntag. Aber <lacht> ich,
1: normalerweise ist das so ein Satz. Ich glaube, an diesem Wochenende wird die Meisterschaft entschieden. Ähm, <lacht> nee, soweit ist es noch nicht. Nee. So weit ist so weit es ist diesmal sie. ja nicht. Nee, die Uhr wird in der Tat umgestellt. Und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag. So. Hast du also. sehr gut bemerkt. Was das heißt, ich aber heißt, wir kommen, wir kommen am Montag eine Stunde Später.
0: Okay. Jetzt verwirr die Leute bitte nicht. Oder? Das werden sie schon naja. merken.
1: Das werden, das werden sie schon merken, schon. Das hast du völlig recht.
0: So, also was ich weiß ist, dass der zwölfte Spieltag vor der Tür steht. Auf uns warten äh, wieder einige unterhaltsame Partien an diesem Bundesliga-Wochenende. Und genau deshalb haben wir uns auch heute wieder einen spannenden Gast in diesen kleinen Podcast geholt. Sie ist die Jugendliche, 28 Jahre alt und damit die jüngste Moderatorin. In der Geschichte der traditionsreichen Sportsendung SWR Sport. Und jetzt Obacht. Olympische Spiele, die Vierschanzentournee, die Fußball-Europameisterschaft oder die Fußball-Weltmeisterschaft. Sie ist bei den größten Sportereignissen der Welt für die ARD im Einsatz und es freut uns daher sehr, dass sie heute für Fußball MML Daily im Einsatz ist. Einen wunderschönen guten Tag an Lea Wagner. Und da verlässt sie das. Da hat sie gesagt, da hat sie gesagt,
1: hat sie keinen, da Bock, hat sie mehr. Gesagt,
0: hat sie keinen Bock mehr. Also, ähm, für, für euch da draußen die Information, als ich diese wahnsinnig tolle Anmoderation hier gerade von mir gegeben habe, ist äh, Lea Wagner einfach aus der Leitung gegangen. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, Habe ich die Frage ist, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Dabei habe ich doch schon also, bei den größten Sportereignissen der Welt für die ARD im Einsatz. Ich glaube, besser kann es ja gar nicht werden,
1: oder nicht? Und ich wollte noch nachlegen irgendwie mit, mit äh, Sport, medien äh auf ja. allen Plätzen, ja. daheim, die Toni Kroos der ARD, irgendwie sowas wollte ich sagen und dann mittendrin ist sie weg.
0: Ja, vielleicht haben wir zu ähm, weit ausgeholt. Manche Leute <lacht> mögen das ja nicht so, weil Pressure ja. ist natürlich dann on.
1: Ja. Meinst du, sie kommt noch mal wieder?
0: Ich kann es dir nicht sagen, sonst äh, stelle ich dir einfach die Fragen an den Spieltag. Du bist ja auch sozusagen der Podcast-Goat. Ja? Kann man ja. auch einfach mal so sagen. Unbedingt. Na? Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Da Hallo. ist sie wieder. Und ich habe jetzt
1: noch
2: mal abgebrochen. Nein, Nein das nicht. bleibt oh alles Oh Gott, es drin. tut mir so leid, es war ansteckend, Mike, das ist deine hier, eben bist du, darf ich das verraten, bist du ja. dauernd rausgeflogen? Ja, klar. Und jetzt war ich's, äh, ja, liebe Grüße gehen raus an Caro, die hat mich gerade angerufen und ich habe sie weggedrückt, ich habe sie weggedrückt und trotzdem <lacht> bin ich dann rausgeflogen.
0: Ah. Grüße, Mensch, liebe Caro. Grüße an Caro an dieser Stelle, ne?
1: Wenn du wüsstest, Lea, was wir alles Tolles über dich gesagt haben, du hättest irgendwie, du wärst knallrot geworden. Dann ja, das Ding so ist, ich
2: habe das gehört, Mike.
1: Ja, und dann gut. bin
2: ich rausgeflogen. Und ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, so irgendwie zu viel war. Und das, äh so, das haben wir bedeutet, ja. ich sollte, ich, ich werde nämlich gerecht und ich muss jetzt gehen, aber ich habe Lena sprechen gehört, wollte antworten und dann bin ich rausgeflogen.
1: Weißt du denn ungefähr, was du sagen wolltest?
2: Ähm. Ja, vielen Dank. Also, Hallo erstmal. <lacht> <lacht>
1: ja, danke. Welch Hallo, klasse. danke.
2: Ja, danke, Lena. <lacht> ja, schön, schön, dass ich dabei bin. Ich glaube, Lena, du bist auch erst 28, oder?
0: Das ist das beste Alter. Ne? Wir sind die goldene Generation, liebe Lea. Und was ist Mike dann? Ja, das, ähm, das äh, lasse ich Ihnen selber mal sagen. Das Alter.
1: Die diamantende Generation. Das
0: Alter ist hier sehr ein sehr, sehr sensibles Thema, Lea. Das, musst mhm. du das also, ich fassen wir da äußerst selten an.
1: Ich bin auf jeden Fall, ihr beide zusammen seid äh, so alt wie ich. <lacht> Fast.
0: Das ist doch schön. Das ist äh,
2: bestimmt auch auf andere Bereiche zu, äh, zu, zu beziehen wir beide haben gemeinsam hey, so viel Kompetenz wie du in einem Verein. Irgendwie so oh, Legst dir zurecht. Jetzt,
1: jetzt, jetzt wir wollen, dass es dir gut geht. Ach, ja. Vielen Dank. <lacht> Ihr seid so gut zu mir. So, dann <lacht> schiebt mich, schieb mich jetzt mal nach vorne, damit wir anfangen können mit dieser Kategorie. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. So, heute Abend geht es nämlich schon los um 20.30 Uhr oder halb neun, wie der eine oder andere sagt. Dann spielt nämlich Werder Bremen gegen Hertha BSC. Die konnten ja zuletzt 2 zu 1 endlich mal gewinnen gegen Schalke. Erstmals im Jahr 2022 und das Ganze auch trotz eines Gegentors. Erster kleiner Erfolg also für Hertha. Werder Bremen hingegen ein bisschen aus der Spur gekommen. Erstmal in dieser Saison seit drei Pflichtspielen Sieglos. Dazu bleiben die Bremer und ihr Top-Torschütze Niklas Füllkrug mit acht Treffern in den letzten beiden Bundesligaspielen auch noch ohne Tor. Hm, da braut sich was zusammen. Entweder befreit sich Werder Bremen zu Hause aus dieser Negativserie oder Hertha gelingt nach dem Erfolg gegen Schalke das nächste Mal ein Sieg gegen einen Aufsteiger. Worauf tippst du, Lea?
2: Gut, ich glaube auch Bremen. Ich glaube auch, da braut sich nichts zusammen. Die sind so stabil für mich ähm, und äh, auch, ja, ich finde den Trainer überragend ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, gerade wenn du als Aufsteiger kommst und so einen Start hingelegt hast, ähm, dann bist du ja total ja, darauf vorbereitet, dass es auch mal schlechter läuft und dass du mal ein paar Spiele verlierst und das ist, glaube ich, echt eine große psychologische Sache, wie die Spieler, vor so einer Saison eingestellt werden, das siehst du ganz arg, jetzt auch in der zweiten Liga an den beiden Absteigern. Wenn du das Gefühl hast, du spielst immer oben mit und gewinnst viel, dann, ähm, ja, dann ist es nicht so leicht, wenn du mal ein paar Spiele verlierst. Und wenn du aber weißt, ich werde wahrscheinlich viel verlieren und ich kann mir vorstellen, dass ohne Werner das eingebläut hat, ähm, dass ganz viele Rückschläge kommen werden, ähm, dann steckst du die meistens auch leichter weg. Also Außerdem muss Niklas Füllkrug weiterhin viele Tore schießen, damit er sich warm schießt für die WM und da weiterhin so genau. top
1: bleibt. Ich habe interessanterweise, ich habe, glaube ich, gestern meinen Freund Jörg im Treppenhaus hier zu Hause getroffen. Der ist Berufspessimist und Werder-Fan. Der hatte schon wieder ausgerechnet, dass bevor die WM losgeht, Werder schon wieder auf einem Abstiegsplatz steht. Ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, gefühlt ist es Koketterie, weil eigentlich, das werdet ihr beide wahrscheinlich bestätigen, der, der Kader, die Mannschaft, die Werder Bremen zusammengestellt hat, ist einfach fantastisch und für einen Aufsteiger geradezu ähm, ja, in einer anderen Liga, möchte man sagen.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ich würde dir ja komplett zustimmen, dass Ole Werner ein fantastischer Trainer ist, der auch auf so viele Fragen immer die passende Antwort hat. Ich habe nur ein bisschen Sorge und das ist nur eine innerliche kleine Sorge, die ich in mir habe, dass das Momentum, was sie in dieser Saison zu Anfang hatten, ein bisschen verloren gegangen ist. Dann gab es ja auch so Zwischentöne. Marvin Duksch geht feiern, verpasst das Sonntagstraining, wird für ein Spiel suspendiert. Sie fliegen aus dem Pokal raus. Ähm, Niklas Füllkrug trifft nicht mehr. Also ich weiß, das sind jetzt nur zwei Spiele. Aber ähm, dass sich da gerade etwas zusammenbraut und sie auch enorm davon profitiert haben, dass sie eben so jemanden wie Niklas Füllkrug in, in, in ihren Reihen hatten, der eben teilweise Spiele ja auch entschieden hat in der letzten Viertelstunde eines Spiels und so weiter und so fort. Und dass, wenn sowas dann wegfällt, also Duksch und Füllkrug, also die hässlichen Vögel, wie sie sich ja selber bezeichnen, dann kann das auch schnell in so eine andere Richtung gehen. Ich bin sehr gespannt, wie das heute Abend gegen die Hertha laufen wird, die ja, und ich war ja beim letzten Spiel im Stadion, jetzt schon ordentlich Rückenwind haben. Ja, haben sie das? Fandest du das auch spielerisch? Ich glaube, ähm, also in Summe, in diesen Summen 90 Minuten natürlich nicht, aber wie das 2 zu 1 zustande gekommen ist von Kanga und Kanga, diese Figur, der so toll gespielt hat in den letzten Spielen und nie getroffen hat. Das war so ein Brustlöser. Also zumindest, wenn man da auch die Interviews nach dem Spiel gehört hat, wenn man die Hertha ja auch kennt, dann kann so ein Spiel, glaube ich, da sehr, sehr viel freisetzen. Weil sie haben sich nun mal unter Sandro Schwarz spielerisch enorm verbessert. Und das kann man dann eben auch an so einer Figur wie Wilfried Kanga ablesen, der das Tor ja auch selber initiiert hat, danach in die Kurve gerannt ist. Also mhm. das ist oftmals so himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt bei der Hertha. Und ähm, ich glaube schon, dass diese, diese Figur Kanga auch jetzt ein bisschen ein Hoffnungsträger sein kann. Aber wir kennen auch alle die Hertha. Vielleicht kriegen sie heute Abend auch 3 zu 0 auf den Sack. Alles möglich.
1: Aber deswegen möchte ich auch ein bisschen Werbung machen für dieses Spiel, weil mir Hertha, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach auch hier im Podcast und auch bei Fußball MML gesagt, äh, gesagt habe, dass Hertha für mich, tatsächlich so eine Überraschungsmannschaft ist, obwohl sie damals noch gar nicht gewonnen hatten. Äh, aber tatsächlich im Vergleich zur letzten Saison sehr, sehr guten Fußball spielen. Also, oder man könnte auch sagen, im Vergleich zur letzten Saison Fußball spielen. Und gleichzeitig äh, Werder Bremen halt auch einen tollen Ball spielt. Also das könnte tatsächlich auch offensiv ein spannendes Spiel werden. Ich bin mal gespannt. Äh, ich glaube jedenfalls nicht, dass es ein Spiel sein wird, das von Angst geprägt ist und eher dann so ein rumpeliges 0 zu 0 wird.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Und ähm, Lena, du hast da ja eine ganz andere Verbindung zu. Ich habe äh, mit Hertha ehrlich gesagt die vergangenen Jahre irgendwie nie irgendwas anfangen können. Also das war für mich so richtig. Geht mir heute noch so. Ähm, ähm, also ich habe da keine Emotionen, aber bei mir ist es anders, seitdem Sandro Schwarz da ist. Mhm. Ich mag Sandro Schwarz richtig gerne. Und als er dahin ist, habe ich wirklich gedacht, oh, hoffentlich bekommt er das auf die Reihe. Ich würde es ihm so gönnen. Und seitdem freue ich mich tatsächlich auch immer mal wieder ähm, über über die Hertha-Säge mit, weil ich äh, einfach Sandro Schwarz irgendwie noch aus meiner Zeiten ganz gut kenne. Finde, das ist ein richtig sympathischer, guter Typ. Mir hat es irgendwie voll im Weh getan. Das ist ja manchmal so, dass man da echt mitleidet, wenn man weiß, dass der Trainer aus... Ähm, aus der Stadt kommt und äh, sich so richtig mit seinem Herzen, mit dem Verein dann auch verbunden fühlt. Und äh, dass es dann scheitert, das hat mir damals, es also war echt so eine Trainertrennung, die ich äh, total traurig fand. Und äh, deshalb gönne ich ihm das total, wenn er
0: mit Härte Erfolg hat. Wir kommen zur nächsten Partie und die findet am Samstag um 15.30 Uhr statt. Der VfB Stuttgart empfängt zu Hause den FC Augsburg und wenn wir gerade schon bei Trainer waren, machen wir hier doch einfach mit weiter, nämlich der VfB Stuttgart hat einen erfolgreichen Trainerstart von Interimstrainer Michael Wimmer gesehen. In den zwei Heimspielen unter Wimmer siegte der VfB Stuttgart in der Bundesliga mit 4 zu 1 gegen den VfL Bochum und im DFB-Pokal sogar mit 6 zu 0 gegen Arminia Bielefeld und niemand Zuvor, seit Bundesliga Beginn 1963, startete ein neuer VFB-Trainer zu Hause so erfolgreich. Jetzt kommt leider ein Aber. Tut mir leid an alle Stuttgart-Fans, aber die Augsburger sind auswärts richtig stark unterwegs in dieser Saison. Die drei Auswärtssiege des FCA sind bereits so viele wie in der kompletten Vorsaison in 17 Bundesliga-Partien. So, so. Dazu zeichnet die Elf von Enrico Maaßen eine wahnsinnige Effektivität aus. Die bayerischen Schwaben haben die drittbeste Abschlusseffizienz in der Bundesliga. So leer. schafft der VfB Stuttgart den nächsten Heimsieg und befreit sich weiter aus der Krise oder brillieren die effektiven Augsburger erneut? Also ehrlich gesagt
2: würde ich auf so ein klassisches 0-0 tippen.
0: Also wahrscheinlich, ich
2: habe wirklich so ein unentschieden Gefühl da, weil das ist ja echt eine tolle Statistik, aber das ähm, 0-5 zu war es und dann gegen Borussia Dortmund sollte ja auch erwähnt sein. Und äh, Bielefeld ist ähm, zu dem Zeitpunkt, als Stuttgart gegen die gespielt hat, die haben jetzt auch mal wieder gewonnen, gegen Pauli, Mike, ähm, <lacht> ähm, ja, kann man, das, kann man das wahrscheinlich leider echt nicht so hochhängen hängen, bei Bochum auch. Also ich bin gespannt. Ich glaube, ähm, Augsburg ist jetzt wirklich so der erste Gradmesser, wie viel da schon wirklich fruchtet mit Wimmer. Ähm, und alles andere waren echt äh, so ein bisschen Ausschläge nach unten und nach oben, was irgendwie nicht so richtig dann der Gegner auf, auf Augenhöhe ist. Also ich bin gespannt. Ich glaube, ähm, beim VfB ist es einfach irgendwie nach der schwierigen Saison vergangene, also nach der schwierigen vergangenen Saison äh, echt nicht so leicht, wobei die an sich ja totale offensivpower dennoch haben, obwohl ja Sascha Kalaitschic jetzt weg ist. Ähm, ja, also ich, ich würde es ihnen gönnen, ähm, aber ich glaube, das wird nicht der noch weitere Befreiungsschlag zu Hause werden. Ich glaube, es wird eher ein Unentschieden. Was meint ihr?
1: Ich sehe das ein Mike? bisschen, ich glaube das auch, zumal ich meine Meinung zum FC Augsburg total revidieren musste. Das ist ja ein Verein, ich glaube, man tut niemandem beim FC Augsburg weh, wenn man sagt, der jetzt nicht so maximal im, äh, im, im bundesdeutschen Interesse steht, eher so unterm Radar läuft und wo man auch tendenziell hin und wieder auch mal so das Gefühl hat, naja, ob die jetzt dabei sind oder nicht, spielt jetzt auch keine große, große Rolle. Und insofern habe ich keine besondere Leidenschaft und denke auch manchmal, ach, vielleicht könnte der hochkommen und dann, wer kann eigentlich aus der Bundesliga raus? Und dann ist Augsburg immer so dabei. Und ähm, wenn man sich jetzt aber die Spiele von denen anguckt, dann muss man auch mal sagen, irgendwie mit dem Standort und mit der, ja auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, die halt eben nicht so besonders sind im Vergleich zu, was weiß ich, Dortmund, Bayern oder auch Metropolenmannschaften leisten sie einen richtig guten Job und die haben tatsächlich eine richtig gute Mannschaft für diese Saison auf die Beine gestellt. Und das ist dann doch etwas, wo ich dann total Respekt habe und auch glaube, sie stehen besser da als der VfB Stuttgart. Euphorie hin und her.
0: Und, was was eben auch dazu gehört, die DNA in der Vergangenheit, und ich glaube, da hat auch äh, Heiko Herrlich einfach sehr, sehr prägend agiert, war primär Fußball verhindern, so ein bisschen. Jetzt haben sie mit Mergin Berischer einen wahnsinnig talentierten Fußballer bekommen, der ja auch schon das ein oder andere Mal in dieser Saison für Augsburg getroffen hat. Genauso der andere Neuzugang, er mit ihnen Demirovic, der in Freiburg nicht so gut funktioniert hat, jetzt aber sehr, sehr gut funktioniert. Sie spielen teilweise mit vier Offensiven da vorne. Ruben Vargas, André Hahn, Demirovic, äh, Niederländer, Lechner und auch noch Berisha. Also da sieht man schon auch ein bisschen die Handschrift von Enrico Maaßen, der Bock hat auf Offensivfußball. Und ich glaube, das tut dem FC Augsburg sehr, sehr gut, was dem VfB Stuttgart aber wahrscheinlich nicht so gefallen wird, weil Lea, du hast es angesprochen, die haben vergangene Woche auch fünf gegen Dortmund äh, bekommen. Also wenn da eine Mannschaft kommt, die vielleicht ein bisschen Offensivpower hat oder den einen oder anderen individuell qualitativ guten Spieler vorne drin hat, dann wird es halt schon schwierig, weil sie einfach eine sehr, sehr junge Mannschaft sind und ähm, die defensive Absicherung und äh, Geschlossenheit da teilweise wirklich... Ähm, ja, jetzt nicht äh, so erfolgreich sind, wie sie, wie sie offensiv einfach aufgestellt sind. Ja, und wie sie aber auch mal
2: waren, weil sie eigentlich auch defensiv ja. individuell für mich total stark aufgestellt sind. Also mit Mafropanos, den fand ich schon damals ähm, bei, bei Nürnberg super. Und als der kam, ich glaube, der kam, da waren die sogar noch in der zweiten Liga, fand ich den schon richtig gut. Und ich finde, mittlerweile ist der noch mal viel besser geworden. Ich habe mich fast gewundert, dass der da geblieben ist. Ito ist auch ähm, richtig, richtig gut der kann vor allem irgendwie auch, also der ist nicht nur ein Abräumer ähm, da hinten in der Kette, sondern der kann irgendwie auch, finde ich, oft äh, spielerisch eine Lösung finden und so ein bisschen was Kreatives nach vorne kreieren. Ähm, also für mich ist das da echt so ein bisschen, bisschen unerklärlich, weil ich eigentlich da in der Abwehr vom VfB Stuttgart keinen sehe, der so als Unsicherheitsfaktor per se ähm, auszumachen ist. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, funktioniert wirklich dann auch die Absicherung Ho häufig nicht, dass es zu den Situationen kommt und bist du einfach auch verunsichert und dann sitzt du, ja ganz oft irgendwie individuelle Fehler und dann geht es zu schnell auch im Mittelfeld. Denn, dann arbeiten nicht alle Mannschaftsteile da geschlossen irgendwie mit in der Verteidigung. Ja. Aber eigentlich finde ich, der VfB hat eine richtig gute Mannschaft. Und wen ich da am liebsten sehe, ist, ist echt Silas. Also teilweise, wenn der wenn der wirklich auch mal sich traut und Bock hat, was der mit dem Ball macht, das, das macht einfach nur Spaß, Spaß zuzusehen. Aber das machst du halt leider eher, wenn du im oberen Drittel äh, verortet bist und nicht gerade auf dem Abstiegsplatz.
1: Bei wem man auch irgendwie wenig Unsicherheitsfaktoren raussieht und ausmacht, ist ja der erste FSV Mainz 05, äh, gerade 5 zu 0 gegen äh, den ersten FC Köln gespielt. Also man könnte auch sagen, aus dem Stadion geschossen. Ähm, da hätte man jetzt ein gutes Gefühl für das nächste Spiel. Die sind jetzt, glaube ich, sechs da und würde sagen, auch Mainz hat einen guten Lauf. Wäre da nicht. Der nächste Gegner am Samstag um 15.30 Uhr der FC Bayern. Es geht in die Allianz Arena und Bayern ist weiterhin, <lacht> ist irgendwie immer komisch, wenn man das vorliest, aber Unionverfolger Nummer 1. <lacht> Allen voran durch die Tore natürlich von Erik-Maxim schubo moting der ja eine Mainzer Vergangenheit hat. Also ähm, sie haben tatsächlich einen Punkt Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz, sind also total nah dran. Ähm, die Bayern und Mainz klettert ebenfalls, habe ich ja gerade schon gesagt, klammheimlich in der Tabelle weiter nach oben, ist also jetzt Sechster. Und Bo Svensson sagte vor der Partie von 34 Ligaspielen im Jahr ist das in München das Schwerste. Und die Frage ist natürlich, äh, Lea, wie schwer ist denn tatsächlich für die Mainzer wird, in München was zu holen?
2: Als Bruce Wenzel ganz neu Trainer war, hatte ich den mal als Studiogast. Ähm, also, was heißt ganz neu Trainer? Da war er, der war ja nicht die gesamte Rückrunde da. Das war ja diese unglaubliche Geschichte, wenn ihr euch erinnert, dass die schon sowas von abgestiegen waren. Die hatten drei, vier Punkte in der Hinrunde. Also, es war, das war Wahnsinn. Die hast du fast schon gar nicht mehr irgendwie gucken wollen, weil du dachtest, die verlehnen eh e Haus hoch. Und dann hat er das ja tatsächlich noch geschafft. Ich weiß nicht, ob der da auch gegen Bayern gewonnen hat. Da haben wir auch in irgendeiner Statistik rausgekramt, dass der irgendwie auch als Spieler ganz oft in München gewonnen hat. Da gab es mal so ein paar Geschichten. Übrigens auch ein richtig, richtig guter Typ. Das war mit der beste Studiogast, den ich je hatte. Aber ich glaube, dass sie verlieren werden. <lacht> genug Logo Leise. Richtig schön aufgebaut hier. <lacht> die Pointe und dann, ja. Sehr schön. Nee, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass sie da was wollen. Gerade weil es auch meins ist. Und wenn die einmal 5-0 gewinnen, dann holen die nicht auch danach noch was bei Bayern.
0: Bei Bayern ja ganz spannend. So ein bisschen ähm, Überschrift Back to the Roots. Sie spielen wieder ihr 4-2-3-1 mit dem Stoßstürmer vorne, erik maxim tschubum der neue Lewandowski also. Ähm, ja. Also man hat ja irgendwie Julian Nagelsmann ähm, zugeschrieben, dass er die Bayern ein bisschen flexibler aufstellt, gerade taktisch. Man hat mehrere Torschützen, sie sind ein bisschen unausrechenbarer geworden. Jetzt spielen sie doch wieder das 4-2-3-1, was sie die letzten Jahre auch immer gespielt haben und was sie wahnsinnig erfolgreich gemacht hat. Und ich glaube auch, da, ist, da finden wir jetzt schon wieder eine sehr gut geölte Maschine vor. Und in der Allianz Arena, da lassen sie sich das nicht nehmen, auf gar keinen Fall.
1: Du so. meinst es ja nicht Barcelona, ne?
0: So. <lacht> <lacht> Wir kommen zum Topspiel an diesem Wochenende. Samstag, 18.30 Uhr. Platz 4 gegen 5. Also wo Topspiel draufsteht, ist auch wirklich Topspiel drin. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund und SGE-Coach Oliver Glasner hat jetzt nicht so die beste, besten Erfahrungen mit dem BVB gemacht. Er verlor alle seine sechs Bundesligaspiele gegen Dortmund. Vier mit Wolfsburg, zwei mit Frankfurt und die Eintracht hingegen, die ist für den BVB so etwas wie der Lieblingsgegner. Dortmund feierte in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Verein so viele Siege wie gegen die Eintracht und erzielte auch gegen kein anderes Team so viele Tore wie gegen die Hessen. So, Lea, was ist dein Gefühl bei diesem Topspiel? Schafft es der BVB den 5-0-Sieg gegen Stuttgart mit einer guten Leistung gegen Frankfurt zu untermauern oder holt sich die SGE Selbstvertrauen vor dem ja sehr wichtigen Champions-League-Spiel nächste Woche in Lissabon?
2: Ja, das ist erstmal der große Unterschied zwischen dir und mir, Lena, dass äh, du die Statistik dann so makellos drauf hast und ich irgendwas erzähle von <lacht> irgendwas. War mal mit Bo Svensson gegen Bayern, ich glaube. Und das <lacht> dann heißt ja alles das wusste nichts. ich äh, nicht mit Glasner. Ähm, also erstmal glaube ich, dass die ein wahnsinniges Selbstvertrauen haben, gestern nach dem Sieg gegen Marseille. Und das ist nochmal was anderes als bei Dortmund, ähm, weil das nochmal überraschender ist einfach. und das ist einfach, also Eintracht ist für mich für mich die Überraschung der Saison. Weil ich finde nach dem costage abgang und so, ich glaube, den hätten einige nicht zugetraut, dass sie mit der Dreifachbelastung ähm, auch nur ansatzweise umgehen können und dass sie in der Liga, was ja auch irgendwie am Anfang danach aussah, völlig einbrechen werden. Und ich finde, Glasner ist äh, ja für mich irgendwie... Ja, wobei, ich will nicht sagen, schon jetzt, nicht, dass ich die jetzt fluche und die brechen ein, aber mit, äh, mit Kandidat, ist nicht. <lacht> Kandidat für den äh, Trainer des Jahres, weil das, ähm, der macht einen richtig guten Job. Das ist, glaube ich, ähm, taktisch, aber auch psychologisch ein unglaublich guter Trainer, der in Augsburg so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, und für mich äh, erstmal so seine gesamte Strahlkraft jetzt bei der Eintracht entfaltet hat, nicht nur aufgrund des Triumphs jetzt in der Euroleague, äh, sondern jetzt auch wie er das macht. Und äh, ja, ich ähm, freue mich, also das, auf das Spiel freue ich mich wirklich, jetzt, so richtig. Ähm, und ich traue der Eintracht irgendwie auch zu, obwohl die gegen München ja echt untergegangen sind, aber wahnsinnig soweit, ähm, dass die was holen gegen Dortmund. Ja.
1: Ich glaube ja, psychologisch hat Eintracht Frankfurt einen Nachteil, weil sie gewonnen haben. Das ist ja auch immer äh, wie so ein Kater danach, ne? weil man so unglaublich viele Endorphine ausschüttet, äh, Glücksgefühle und so weiter und so fort. Und äh, sagt dann ja in der Regel erstmal am nächsten Tag ein bisschen ab. Ich bin mir also nicht so sicher, ob sie die volle Konzentration und die volle Motivation ähm, wieder sofort aus dieser Mannschaft rausholen, weil ich glaube, dass die Motivation bei Eintracht Frankfurt größer gewesen sein muss, also sozusagen die emotionale Anstrengung größer gewesen sein muss als Borussia Dortmund. Das ist aber reine Spekulation. Ich würde eher auf Borussia Dortmund tippen, aber normalerweise ist es ja gute alte Tradition, wenn Borussia Dortmund einigermaßen erfolgreich die Champions-League-Woche hinter sich gebracht hat, verlieren sie danach im nächsten Ligaspiel. Also...
2: Wobei da halt äh, Tradition auf Tradition trifft und damit ist jetzt nicht die Vereinshistorie gemeint. Also bei Eintracht ist es halt auch Tradition, dass sie ähm, in der Champions League über wichtigen Spielen gewinnen und dann verlieren sie halt wie vor zwei, drei Wochen gegen Bochum. Äh, das, äh, das ist da ja immer so. Das ist ja wirklich auch nicht nur ähm, ja, ohne Grund der Spitzname Launische D Diva, weil das war jetzt vergangene Saison so und das war diese Saison so. Die ähm, legen unglaubliche Auftritte gegen Tottenham hin und dann verlieren sie halt gegen Bochum. Und äh, das kann natürlich auch so kommen. Also wenn alles normal läuft, Mike, hast du recht und die gehen unter gegen Borussia Dortmund. Ähm, aber wenn da wirklich eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, ja, wovon ich ein bisschen ausgehe, dann, ähm, dann ist da vielleicht was drin. Ich
0: finde den Aspekt mit dem emotionalen Kater erstmal einen wahnsinnig schönen Begriff, ähm, aber auch sehr, sehr sinnvoll. Also kann ich total nachvollziehen, was du damit meinst, Mike, weil du natürlich der erste Heimsieg in der Champions League vor heimischer Kulisse, du schüttest so viel Glückshormone aus, so viel Anspannung, so viel Adrenalin und weißt ja auch, dass du das genau in der nächsten Woche in Lissabon auch wieder hervorrufen musst. Und wir wissen auch alle, dass das internationale Geschäft bei Eintracht Frankfurt noch mal einen ganz, ganz anderen Stellenwert hat als eventuell bei dem ein oder anderen Verein. Sie lassen ja dann auch gerne die Bundesliga dafür ein bisschen schleifen. So war es ja zumindest in der vergangenen Saison. Und dass es dann eben sch immens schwierig ist, ähm, diese, diese Konzentration bei so einem Topspiel am Samstagabend genauso hoch, hoch wieder zu haben, ähm, vollkommen verständlich und vor allem unterm Strich sehr, sehr menschlich. Kann man ja sehr nachvollziehen.
1: Kommen wir zum letzten top oder zum Spitzenreiter-Spitzenreiter-Hey-Hey. Hey. Union Berlin empfängt nämlich am Sonntagnachmittag Borussia Mönchengladbach und jetzt kommt wieder eine wahnsinnige Statistik. Seit 2019 spielt Union Berlin in der Bundesliga und holte seitdem fast so viele Punkte, nämlich 171, wie der Traditionsverein vom niederrhein die hatten 175 Punkte in der Zeit. Das ist völlig irre, eine wahnsinnige Bilanz. Und die Fohlen wiederum präsentieren sich in dieser Saison jedenfalls äußerst auswärts stark. Borussia Mönchengladbach verlor nur eines der letzten neun Bundesligaspiele. Sie sind aber aktuell verletzungsbedingt, wissen wir ja alle, arg gebeutelt. So, und jetzt natürlich die große Frage. Die Siegesserie der Köpenicker nach zuvor fünf Pflichtspielsiegen in Folge ist gerissen in der letzten Woche beim Schlusslicht Bochum. Also, geht da was für Mönchengladbach an der alten Försterei oder bleibt Union Berlin mit dem nächsten Heimspiel weiter eisern an der Tabellenspitze?
2: Also erstmal, ähm, kann man bei dir an der Brille sehen, Mike, dass du die Statistiken wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein gutes Briefing hattest, dass du sie abliest, während man bei Lena denken könnte, dass sie aus dem Fenster guckt. Also das ist der <lacht> Nachteil. Das spiegelt sich in deiner Brille. Genau, das nächste Mal musst du sie von Anfang an nach oben machen. Dann glaube ich dir auch, dass ja. du das alles im Kopf hast und das abrufen kannst.
1: Ja, und das liegt daran, dass Lena hat schon als Kind in Statistikbettwäsche geschlafen, <lacht> während, während ja, ich mir das gerne. irgendwie langsam aneignen musste oder tatsächlich schlaue Menschen rechts und links neben mir haben muss, die mir das äh, sozusagen so mit so einem Spicker geben. Jetzt
2: interessiert uns natürlich, in welcher Bettwäsche du geschlafen hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> ich hatte in, in, der, in der Bettwäsche, da mir ja immer nachgesagt wird, dass ich beim, äh, beim äh, Tennis nur aufgepasst habe, während in den 90ern Mickey und Lukas halt äh, binge-mäßig Fußball konsumiert haben, äh, wird mir dann immer nachgesagt, ich habe Tennis geguckt und müsste jetzt als Gag darauf antworten, ich habe in Claudia-Kode-Kilsch-Bettwäsche geschlafen. <lacht> MML-Hörer wissen warum. Das ist ein
2: schönes Bild, ja. <lacht> Danke
1: dafür. Ja. <lacht> Gerne
2: ähm, Puh, schwierig, weil ja auch Gladbach Irgendwie jetzt gegen Frankfurt Ich war Ja, ich finde es immer so schade Dass irgendwie so viele schon diesen Union-Abgesang auf den Lippen haben Und nur noch darauf warten, dass sie ihn Dann irgendwie auch anstimmen können Weil alle sagen, die brechen ein
0: ähm, Ich glaube, Berlin holt was
1: Ich finde, da machen wir mal einen Haken dran Ich glaube auch
0: Ja Machen wir einen Haken dran. Also vielleicht doch kurz nur Add-on. Gegen zweikampfstarke Mannschaften ähm, präsentiert sich Borussia Mönchengladbach in dieser Saison nicht sonderlich gut. Es ist etwas, was sich wie ein roter Faden, aber schon generell durch die vergangenen Saisons zieht. Das hat man auch am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gesehen. Da waren sie einfach körperlich unterlegen, haben sehr viele... Stammspieler nicht mit dabei. Hast du ja angesprochen, Mike sehr, sehr verletzungsgeplagt, haben die Tiefe nicht im Kader dafür, das zu kompensieren. Die wiederum hat Union Berlin, sie, sie morfen sich ja immer irgendwie so ein bisschen selber und farmen sich ihre eigenen Leute. Das ist komplett irre. Von daher glaube ich, Lea, hast du vermutlich recht, was diese Prognose angeht. Und der Vollständigkeit halber verweisen wir selbstverständlich auch noch auf die zweite Liga. Die findet ja an diesem Wochenende auch statt. Da gibt es mit Paderborn gegen den HSV am Sonntag ein richtig Top-Spiel, Zweiter gegen Dritter und ausgerechnet der FC St. Pauli könnte mit der Partie gegen Darmstadt am Samstag das Zünglein an der Waage sein, was die Tabellenführung in der zweiten Liga angeht. Also wir haben eine ganze Menge unterhaltsamen Fußball vor uns, darauf freuen wir uns sehr und in
1: dieses 20.30 Uhr, weil du gerade Topspiel gesagt hast, ja. 20.30 Uhr Anpfiff ja. beim FC St. Pauli. Jaha,
0: Jaha, hm. wir wissen es ja. Ja, wir haben gestern über die neue potenzielle Anstoßzeit in der Bundesliga gesprochen, die samstags um 20.30 Uhr sein ja, soll. Und Mike findet ja. diese Anschlusszeit super. Mike findet diese Anschlusszeit super. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. Aber äh, anyways, äh, wir entlassen euch jetzt in das Wochenende. Lea, äh, genau das entlassen wir dich jetzt auch. Das hast du dir sehr verdient. Und vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht.
2: Vielen Dank. Mir auch. Danke für die Einladung und äh, ein frohes Fußballschauen.
1: Gleichfalls an alle, danke Lea und äh, euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder in Fußball MML Daily. Und das waren für heute Mike Nöcker,
0: Lea Wagner und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.